0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 27 de julho de 2020. Você está chutando a mais um episódio do podcast do Economista Sincero: Economia Sem Enrolação. E na última semana a notícia do fechamento do consulado chinês na cidade de Houston, no Texas, deu o que falar. Segundo informações, a decisão de efetuar esse fechamento veio da grande tensão entre os dois países e que segue aumentando aí no início dessa semana. Existem ainda rumores de que hackers chineses tentaram roubar dados da vacina contra o Covid-19, mesmo sem menções mais específicas sobre o assunto, o departamento americano responsável por fazer o fechamento do consulado afirmou que a medida visa proteção da população americana e de dados privados, né, porque empresas estão sendo hackeadas, já sobre as eleições americanas com a falta de participação em eventos virtuais para a captação de fundos durante a pandemia, o presidente Trump teve uma queda de 61% das doações para sua campanha somente no segundo trimestre desse ano. Isso já representa 27 milhões de dólares em ajuda. Na União Europeia, a agência de medicamentos quer trabalhar com farmacêuticas para revisar de forma gradativa e contínua as vacinas após o verão. Para os controladores de testes, a primeira vacina poderá sair ainda esse ano. Abre aspas. Será uma questão de ver se esses dados já podem ser suficientes para permitir qualquer tipo de aprovação até o final de 2020. Fecha aspas. Disse Marco Cavalieri, responsável pelos anti-infecciosos e vacinas na Agência Europeia de Medicamentos. Ainda na sua fala, ele afirmou que os dados das de decisões clínicas e de fabricação serão validados em tempo real para acelerar o processo de aprovação e permitir que a vacina seja aprovada logo após o seu envio para os testes. No Brasil, a Via Varejo caminha para uma avaliação diferente, segundo o Banco Safra. Abre aspas. Em nossa opinião, se a Via Varejo continuar forte, ela poderá seguir os passos da Magazine Luiza. Fecha aspas. Bom, pessoal, é isso, né? O Banco Safra está falando aqui da Via Varejo. Para eles, a compra das ações deve ser feita logo. Porque eles calculam um preço alvo de R$ reais, ou seja, um potencial de muita alta. A XP também incluiu a Via Varejo na sua lista de carteira, da carteira top 10. De acordo com informações de relatório divulgado na última quarta, eles retiraram as ações da SESP e incluíram a Via Varejo. A mudança foi feita para aumentar a exposição no varejo, especificamente empresas online. Né? Agora fica aquela questão. Por lá atrás, quando começou a pandemia, eu gravei alguns vídeos, falei da questão do varejo, grandes redes se beneficiariam. Aí agora, que a ação já multiplicou por 3, por 4, o pessoal está indicando, eu acho muito complicado. Não quer dizer que eu não acredite na valorização, mas você já começa aqui a queimar alguns, algumas chances de uma rentabilidade maior. né Depois eu falo sobre isso, mas muito cuidado com recomendações. Nós precisamos também falar sobre a reforma tributária, afinal de contas, o que nós poderíamos ver de impacto concreto no país. A proposta apresentada no último dia 21 pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, tem gerado repercussão no mercado, principalmente críticas sobre os impostos. Por menor que seja a alíquota gerada comparada a outros segmentos, a Febraban disse que no setor financeiro a carga dos tributos será maior caso seja aprovada a unificação do PIS-COFINS como único tributo. Eu prometo trazer mais informações, assim que nós tivermos um pouco mais de clareza sobre isso tudo, o grande perigo é aquele papinho de subir aqui para depois cortar ali. E no final só sobe, estamos de olho, isso aqui é Brasil, a gente já sabe que no final das contas os impostos sempre aumentam. E na última sexta-feira tivemos a notícia de que o executivo Rubens Novaes renunciou à presidência do Banco do Brasil. Ele disse que já tinha informado ao ministro Paulo Guedes. Já sabemos que o Guedes quer privatizar o Banco do Brasil, mas que isso é algo muito difícil. Agora é aguardar o que vai acontecer essa semana em relação ao Banco do Brasil. Essa troca do executivo é um cargo-chave ali dentro da empresa. Alguns dizem que ele queria andar demais com essa parte online e com a parte da venda, outros dizem o contrário, que ele era contra qualquer tipo de mudança, o importante é o seguinte, não interessa mais o que ele pensava, se era vender, não era vender, modificar, vender um pedaço, agora a gente tem que aguardar quem vai entrar e entender a mentalidade, só pelo viés da pessoa que entrar a gente já vai entender o que, que o governo está querendo. Passando aqui para os testes da vacina Coronavac no Brasil, as primeiras doses já estão sendo testadas em voluntários. Em acordo com o Instituto Butantan, o laboratório Sinovac prevê 60 milhões de doses para distribuição no Brasil. A etapa de teste da vacina faz parte do processo de eficácia do produto. Segundo dados, cerca de 9 mil pessoas voluntárias serão testadas. As inscrições para ser um voluntário continuam abertas, mas com prioridade para profissionais da área de saúde no país. Ontem eu vi uma notícia de que uma mulher, supostamente uma voluntária, né, tomou a vacina, estava reportando febre, alguns outros problemas, mas fica muito difícil com tanta notícia falsa a gente saber se era verdade. A verdade é que só nos resta aguardar, porque somente uma vacina poderá nos trazer o um mundo normal de volta. Falando agora de empresas, quem ficará com a Oi? É isso que o povo quer saber. A disputa pela compra da rede móvel está acirrada, Tim Vivo e Claro estão na corrida para desbancar a oferta realizada pela Highline na semana passada, que superou os 15 bilhões estipulados para a compra. O leilão deve ocorrer no dia 3 de agosto, tudo indica que até lá o número de ofertas pode aumentar. Agora pela manhã saiu a notícia de que o BTG estaria realmente interessado na rede de febre da empresa em um negócio que pode envolver, pode, pode, tá? não quer dizer que vai envolver, até 14 bilhões de reais entre pagamentos, investimentos, aí tem dívidas, tem investimento na nova fibra, uma série de coisas, mas nós estamos falando aqui de um negócio de 14 bilhões de reais. Segundo a Oi, essa parte da fibra, só essa parte da fibra, tá, já está avaliada acima de 25 bilhões de reais. Sinceramente, eu estou analisando tudo com muita cautela, já vimos outras vezes essa euforia em relação à Oi, depois a coisa esfria, precisamos também entender no final das contas o que sobrará efetivamente com a empresa Oi, porque um, um leva parte móvel, outro leva um pedaço da fibra, outro leva um prédio, outro leva não sei o que, daqui a pouco eu tô com a ação e não tô com nada. Então, a gente precisa entender, óbvio, que é um momento muito interessante, é uma situação muito melhor do que há seis meses atrás, quando a empresa precisava vender parte dos ativos toda hora para conseguir manter essa queima de caixa, então é um momento muito melhor mas durante essa semana eu estarei cobrindo em tempo real para vocês toda essa situação lá no meu Instagram. A Calunga, Nisseia e avaliam uma oferta de ações também aqui pelo Brasil. Nesse momento são oito ofertas em andamento, tanto empresas do varejo quanto de shopping. Ano passado foram muito poucas ofertas, a Vivara, a Centauro e a Cia. Isso tudo é ridículo. São milhares de empresas nos Estados Unidos e aqui é verdade que contamos nos dedos as boas empresas que temos na Bolsa, é preciso que se chegue a um modelo onde médias empresas possam ter acesso a essa forma, tanto de captação quanto de crescimento. Eu espero que isso mude no Brasil ainda mais com um juro baixo e tantas pessoas físicas entrando na Bolsa. E por falar em pessoas físicas entrando na Bolsa, eu trouxe aqui alguns podcasts atrás, a notícia de que o BTG realizou uma oferta de ações foram mais de 2 bilhões e meio, tudo para investir no varejo com foco no digital. O número de investidores segue crescendo, já são mais de 2 milhões só em fundos imobiliários, nós estamos batendo próximos aí a 1 milhão de investidores. Enquanto isso, a XP Investimentos continua jogando sozinho. Nesse cenário, eu acredito que nos próximos dias ou semanas poderemos ter algum anúncio de compra de algum banco digital por parte do BTG. Inclusive, parece até que o Bradesco quer comprar também seu banco digital para ter ali o C6, né? ele já tem um, mas não, não, não é grandes coisas. né? Então, todos os bancos têm, os bancos têm, têm seus banquinhos digitais, mas os grandes bancos digitais são C6, Nubank, Inter. Esses é que são, mesmo alguns sem serem bancos, sendo fintech tem expressão, então os grandes bancos como Bradesco, Itaú, o BTG, eles querem pegar esses players. Como cliente, eu quero mais é que o mercado fique aquecido. Vamos agora falar do ouro, é isso aí, o ouro ultrapassou os 1.900 dólares, no momento está cotado a 1.938 dólares, com forte alta no ano. Eu venho avisando vocês de que o mercado está em busca de proteção em um cenário com juros negativo Pensar em ouro não é nenhum absurdo. Temos também agora um rali na prata e ontem o Bitcoin subiu ultrapassando os 10 mil dólares. Eu gostaria inclusive de encerrar o podcast de hoje com essa conclusão com tanto dinheiro que temos no mercado. Parte do capital está migrando para novos investimentos. No caso específico do ouro e do Bitcoin, pode ser que alguns investidores, como no meu caso, começam a embolsar parte dos seus lucros dos últimos meses Estão saindo da festa enquanto a bolsa ainda está numa situação razoável, né? Várias empresas estão com as suas ações aí nas máximas. Então, às vezes, é hora de você pegar ali, queimar uma gordura e levando seu dinheiro para o ouro e botando seu dinheiro no bolso. Lucro bom é lucro no bolso. Depois eu falo um pouco mais especificamente sobre isso. Mas enquanto os governos estão imprimindo dinheiro, e esse dinheiro está entrando no mercado de capitais, todos os ativos vão subir, todos os ativos vão subir. Então, a grande questão é, o que vai acontecer quando esse dinheiro parar? Ou o que vai acontecer se a vacina demorar e nós tivermos uma segunda onda? Isso tudo eu estarei trazendo para vocês, em termos de informações, notícias, dados, em tempo real, lá no meu Instagram, é preciso que você se informe Diariamente, porque a dinâmica dos mercados mudou, né? Tá tudo muito rápido com essa história do Covid, da emissão de moeda, dessas contrações de dívida por parte dos estados. Então, ativos como ouro, Bitcoin, prata estão sendo afetados por esse lado. Mas tudo eu vou estar tá falando com vocês. Desejo uma ótima semana para todo mundo. Muito bom dia.